0: Thierry Robin, vous signez avec Fabien Nury au scénario les dessins du deuxième euh, volume d'un diptyque. Alors on précisera ce qu'est qu un diptyque. C'est une dilogie exactement, vous voyez, je, suis, je vous contredis tout. Alors je vais
1: faire mon p dans cinq minutes, mais un diptyque c'est tout sauf une histoire en deux parties. C'est un assemblage de deux œuvres sur le même thème. Là c'est une dilogie comme une trilogie, une tétralogie. C'est une histoire coupée en tranches parce que ça ne rentre pas dans un seul volume. Voilà. Et donc, la mort de Staline, la, le premier tome de la dilogie s'appelait euh, Agonie, où on voit sur trois jours euh, la lente agonie du dictateur euh, orchestrée par son entourage. Et là, on passe aux funérailles dans ce deuxième tome où on va voir le, les répercussions l'enterrement du, du grand homme et les répercussions de, de sa mort sur euh, toute une couche de population ses enfants et évidemment sur les membres du politburo qui, euh, qui vont tous essayer de prendre sa place
0: Oui, alors c'est un, un, une bande dessinée un, un roman graphique dans lequel vous, vous faites figurer sur, le, sur la page de couverture une histoire point de suspension soviétique Une histoire Est que... vraie Trois petits points soviétiques, c'est-à-dire
1: qu'aussitôt qu'on est dans le domaine soviétique, une histoire vraie, ça ne veut plus dire grand-chose. Ils ont été quand même euh, très habiles et très constants à réécrire en permanence leur histoire. Ne serait-ce que pour l'anecdote, la date de naissance de Staline, euh, ça a été un grand flou pendant très longtemps. Et, et lui-même a statué sur une date de naissance qui est fausse. On connaît maintenant la, sa vraie date de naissance. Mais euh, elle, a, elle a été beaucoup floue. Enfin, voilà. Puis on connaît tous euh, toutes ces séries de photos où les, les membres euh, politiques euh, déchus sont effacés. Hein. Puis il y a des photos de groupe où il reste à la fin euh, Staline tout seul. Et tout ça avant le Photoshop. Ah oui 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 à la main à la main sur la gélatine.
0: oui. Alors euh, dans, dans dans cette dans cette histoire où, où vous utilisez euh, la avec Fabien Nury la bande dessinée pour raconter adapter une histoire vraie est-ce qu'on n'est pas devant la la, la 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 constatation que la fiction parfois dit davantage que la réalité. Hmm. Là, là, en l'occurrence, on est
1: entre deux parce que y a, tous les événements sont authentiques et il y a assez peu de fiction en fin de compte. La fiction, elle est dans le choix des événements qui ont été sélectionnés, euh, plus un petit travail de mise en scène, mais il y a fort peu de fiction. Parce que encore une fois, aussitôt qu'on touche à, à, à plein de domaines, mais en, en particulier le domaine historique et puis le domaine historique soviétique, il y a vraiment très peu d'efforts à faire. Pour, euh, pour construire des histoires démentielles, il suffit d'aller piocher dans les événements
0: euh, authentiques. Mais selon vous qu'apporte le, le style, l'utilisation de la bande dessinée, j'ai l'impression qu'on entre vraiment comme une, comme une souris dans, dans les salles de réunion, qu'on est vraiment beaucoup plus près ah. de ce qui s'est vraiment passé que si on lit un livre d'histoire Hum, ben un livre
1: d'histoire pourrait raconter la même chose avec le même ton un peu cynique euh, le ton de comédie noire non je crois, je crois qu'il n'y a plus de, de différence entre littérature cinéma, bande dessinée euh, moi je, ça fait longtemps que j'en fais et je, je vois euh, le, où on est arrivé dans la bande dessinée, c'est à dire qu'il n'y a plus de thèmes interdits, tous les sujets sont possibles, tous les traitements sont possibles, et les types de narration, les types graphiques, c'est formidable. Et du coup, je ne fais pas de différence vraiment entre, entre tous ces genres
0: maintenant. Alors revenons à, à Staline, comment vous est venu à Fabien Nury et à vous le, le, le projet de, de consacrer euh, des mois, des années à, à la biographie de, de Staline
1: mmh, bah Dans mon cas, c'est une décennie même, alors... Euh... Alors, en fait, c'est des projets qui ont été parallèles. Moi, je, je nourrissais l'envie de faire un travail sur le Parti communiste soviétique et puis en particulier Staline depuis une dizaine d'années. Et il y a 6-7 ans, j'avais même commencé une biographie de Staline. J'ai fait une quarantaine de pages et ça s'est révélé euh, un projet euh, trop, bien trop énorme pour euh, mes épaules. Je ne suis pas historien en plus, donc... Euh. Je me perdais dans toutes ces, ces informations-là, et donc j'ai laissé tomber. De son côté, Fabien Nury a écrit, avait écrit ce scénario uniquement sur la mort de Staline, euh, et cherchait un dessinateur. Et un ami nous a mis en relation, et j'ai reçu le scénario. J'ai trouvé ça épatant, et j'avais absolument toute la doc disponible. J'avais déjà commencé à, à dessiner tous ces personnages, donc j'ai pu commencer euh, immédiatement. Mais, mais
0: voilà. qu'est-ce qu qui vous a vous, intéressé voilà. à, à Staline au moment où, il y a dix ans, vous vous lancez dans une, dans une, dans une entreprise comme celle-là qui devait aboutir à, à un album Il ben, y a un fond familial. Moi, a, je, je suis français et,
1: et le Parti communiste était très fort euh, après-guerre. Donc, j'avais de la famille communiste, euh, pure et dure, euh, euh, plutôt chouette. Et donc, je suppose, ça faisait un terreau euh, déjà... Euh, qui a permis les de cette belle fleur. Et... Mais en particulier, je me souviens qu'il y a dix ans, j'ai entendu à la radio une interview de Jean-Jacques Marie, qui est un des biographes de, de Staline. Et, et ça m'a paru une évidence que je ça m'a paru une évidence que je tenais là mon, mon sujet. Donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à accumuler différents types de biographies de Staline, parce qu'elles sont toutes assez différentes. Euh, des documents d'époque, des films, des images. Euh, euh, voilà. Pas forcément dans le but d'en faire une bande dessinée, puis après, l'envie en, est née et... Et puis voilà, et puis je me suis reconfronté, je, suis, je me suis vite trouvé confronté à cette masse de documents. Et ce que je trouve vraiment remarquable dans le scénario de Fabien Nury, c'est justement que lui, il fait des choix. C'est-à-dire qu'il a une masse de documentation aussi, mais il, 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 il a pris juste quelques éléments de cette histoire. Le concert du début du tome 1. Euh, euh, pendant que Staline agonise, on prend deux, trois éléments, plutôt que de tout raconter, et ça donne avec ce peu d'éléments, un visage tout aussi saisissant de, de l'époque et du régime.
0: Alors on va, on va prendre, si vous voulez, quelques-uns quelques des, des épisodes que, ouais. qui figurent dans l'album, dans, dans, dans avec des, des choses vertigineuses, comme par exemple, après la mort de Staline, au moment de l'organisation des funérailles, on décide qu'il faut qu'il y ait une population importante qui se rende aux funérailles, et puis on
1: change d'avis. Du jour au lendemain. C'est-à-dire, un jour, on autorise tous les tous les gens qui aiment Staline à venir euh, au funérail, à venir le voir dans ce, ce bâtiment où son corps est exposé. Et puis, très vite, on se rend compte que ça va être un million plus ou, ou plus de gens qui vont débouler à à Moscou et on n'aime pas les, les, les réunions de trop de personnes hein, en Union soviétique, en Russie en général euh, Et donc euh, le lendemain établit un décret qui interdit la venue de ces gens-là, sauf que la plupart sont déjà en route et, et vont venir et puis ça va donner, euh, ça va donner le massacre qu'on raconte, oui. mais ça, ça, ça va donner aussi des scènes de bousquillades terribles qui vont engendrer beaucoup de morts.
0: Voilà, on ne peut pas tout raconter, on a sélectionné cet élément-là. Mais c'est vrai que dans cet élément-là, on voit à la fois le côté absurde de l'organisation générale, où tout semble être contrôlé, où tout est décidé, et puis finalement l'anarchie à laquelle ça aboutit, et l'anarchie même meurtrière mmh.
1: et encore plus absurde. Mmh. Mais tout le livre est construit sur cette idée d'absurde. D'absurde conduit par, euh, de, par une régulation à la soviétique, c'est-à-dire que même quand il y a une autre scène par exemple où Staline est, est mourant on va faire venir un respirateur artificiel euh, alors on veut ce qu'il y a de meilleur on amène un un, du matériel américain, sauf que la prise ne s'adapte pas sur les prises russes. Voilà, est, On est dans l'absurde euh, et puis pendant ce temps-là, euh, Staline est en train de mourir à
0: côté de son respirateur qu'on peut voir brancher. C'est très amusant. Alors, il y a, il y a une, autre, une autre caractéristique de, de cet album, c'est la manière dont vous croquez les personnages historiques, dont on connaît euh, le visage, le vrai visage, comme Khrouchtchev qui est peut-être le, hum, le plus connu d'entre bon, eux. Bon, ouais. Comment avez-vous fait votre casting de Dessinateur, à quel moment est-ce que vous sentiez que vous aviez votre Khrouchtchev, votre Beria, votre Malenkov
1: ah. J'avais commencé à les dessiner avant, donc j'avais un petit peu d'habitude. Euh, mais euh, moi, je ne suis pas un grand dessinateur réaliste, donc j'ai privilégié plutôt qu'une extrême ressemblance aux personnages euh, existants, historiques, euh, des, des, des des caractères qui seront vivants, que j'aurai assez souples sous mon, sous mon crayon. Euh, voilà, c'est ça qui est... Qui est... Quand, quand j'ai senti que je tenais le personnage, qu'il était euh, en, en grande part ressemblant au personnage historique, mais que je l'avais bien euh, à ma main, je l'ai voilà, je conservé tel quel... Euh, le, 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 la chose un peu compliquée avec cette histoire-là, c'était que c'est tous, la plupart des personnages, un, un vieux, un peu gras, euh, assez ridicule, euh, euh, surtout qu'il y a ce ton cocasse de, de, de donner dans le livre, euh, mais qu'il ne fallait pas faire oublier au lecteur que c'est tous des meurtriers, des gens voilà, qu'on descend sur les mains, qu qui sont responsables de milliers de morts, enfin, qui sont tout à fait complices des, des actes de Staline. Justement, Khrouchev, quelques années après la mort de Staline, euh, va faire un grand discours pour engendrer une déstalinisation où, où, où la chose la plus compliquée pour lui, ça va être d'accuser Staline de tous les maux et de se dédouaner, lui
0: et, et son entourage, de tous les meurtres dont ils étaient complices tout autant. Il y a, en plus de, de la manière de dessiner les personnages, la manière de situer le décor. On a, dans notre souvenir mental, des images en noir et blanc, finalement, de uh -huh. cette époque. Et euh, j'ai eu le sentiment, en lisant l'album, que vous aviez réussi à, à créer une sorte de, de ton coloré général qui donnait cette, euh, cette pression du, du noir et blanc et, en même temps, toute la noirceur de ce qu'est cette histoire. Eh bien merci,
1: <rire> parce que c'est exactement ce que je cherche, moi je suis, je suis bien plus amateur d'images en noir et blanc, de, de cinéma en noir et blanc, Enfin, ça fait ma joie, un, un beau film bien photographié en noir et blanc, un peu expressionniste, alors là c'est le sommet, mais... Euh... Euh, étrange avec des éclairages euh, inhabituels, inattendus c'est vers ces images-là que je vais piocher mon inspiration donc j'ai essayé de mettre ça dans le livre et effectivement euh, avec le coloriste on a décidé d'une mise en couleur extrêmement sobre, déjà il y a beaucoup de noir sur les pages, parce que souvent c'est dans l'obscurité et puis ça, ça aidait à dramatiser l'action et donc
0: euh, il y a une mise en couleur très neutre assez neutre et puis, dans, dans l'époque où nous sommes, c'est au mois de, de mars, donc en, en Union soviétique, il neige, donc tout est blanc et noir. Les, les toits de Moscou, lorsqu'on est à Moscou, ou bien les paysages, lorsque, dans les colcos on va chercher les les figurants des funérailles, en quelque sorte. On est presque dans le noir et blanc, ouais, mais ouais. colorisé. Eh bien, la neige est blanche, mais leur cœur est noir. <rire> <Absolument>. <rire> Alors, il y, a, il y a un autre personnage qui, qui, qui apparaît, et puis qu'on on a un peu oublié, en tout cas ceux qui ne connaissent pas, qui connaissent en, en gros l'histoire de Staline, c'est le fils de Staline, qui est un personnage tout à fait, euh, tout à fait perdu, tout à fait alcoolique, euh, un, peu, un peu le fils qu'on doit protéger, mais dont on voudrait se débarrasser.
1: Oui, oui Il y a eu un premier fils qui est mort dans un camp de concentration nazi parce que Staline ne voulait pas les changer donc il s'est suicidé. Enfin, ils ont tous eu des destins tragiques. Il a eu deux garçons et une fille Svetlana qui a survécu, qui est morte l'année dernière mais qui a eu un destin tragique aussi. Mais le fils, oui, oui c'est assez pathétique. Il a été bombardé général de l'aviation à je crois, 20 et quelques années et voilà, c'est un alcoolique fini et les morts alcooliques. Un peu dans les années 60, on essaye de l'écarter à tout prix de, de Moscou pour pas. C'est un type qui, qui voyait le complot partout, donc il était sûr qu'on avait assassiné sa mère, qu'on avait assassiné son père. Donc euh, oui, c'est des Mais fils de dictateurs, ça doit. À la hauteur de Staline, ça ne doit quand même pas
0: être facile à vivre. D'autant plus qu'on appelait Staline ou qu'il se faisait appeler le petit père de la patrie. Mm -hmm. Donc son fils et le destin tragique et désespéré de son fils est un peu une métaphore de la Russie de l'époque. Eh bien, on peut dire ça, oui, oui. Ça peut, ça
1: peut être le destin bouleversé aussi de tous les communistes du monde entier quand ils ont découvert le, la réalité du pays ça a été très dur à encaisser, j'imagine. Surtout en France, je vois... Le, le, on a nié pendant très longtemps la réalité des faits, puis il a bien fallu l'accepter à, à contre-cœur. Ça a dû être un déchirement pour tous ces gens qui ont tant espéré, après guerre, après la Seconde Guerre mondiale, d'un nouveau régime, d'une nouvelle fraternité, d'une nouvelle économie. Et je, je mets à leur place, ça doit être tragique. C'était l'utopie fracassée, en hein. quelque sorte. C'était ça, les, des rêves d'enfants, de, de libération... Euh, voilà, on ne connaît plus ça maintenant. On est dans un régime où, voilà, tous les pays marchent de la même
0: façon. Donc, il euh, n'y a plus vraiment d'espoir à avoir. c'est Peut-être l'excès inverse. Alors, ma, ma dernière question, Thierry Robin, porte sur la, 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 la fonction de euh, de la bande dessinée dans ce qui est aussi un, un travail sur sur la mémoire historique. On, on, dans certains programmes scolaires aujourd'hui, on veut réduire l'apprentissage de l'histoire. On veut réduire le, le retour vers les événements du, du passé. Est-ce que la bande dessinée n'a pas un rôle particulier à jouer de par le public auquel elle s'adresse Je me méfie un
1: peu du côté bande dessinée moyen, éducatif, cheval de Troie pour pénétrer les, 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 voilà, cette frange enfant, adolescent pour leur apprendre des choses malgré tout. Je ne sais pas si c'est la, la meilleure façon. Je pense qu'un bon professeur d'histoire avec un bon programme peut passionner plus que ce que je pourrais le faire. C'est pas mon métier d'apprendre des choses aux autres. Mon métier, c'est de raconter des histoires, de les rendre passionnantes. Si, en plus, ça peut être... L'occasion d'apprendre deux trois choses et de donner envie de creuser la, la question en allant voir euh, la page Wikipédia de Beria euh, et, ou alors de lire euh, une biographie d'un de, ou deux personnages
0: comme ça, tant mieux. Mais ce pas mon métier euh, de prime abord. Est-ce que vous allez poursuivre dans, dans l'exploration de, de l'époque stalinienne ou juste post-stalinienne eh bien moi, deux livres, c'est déjà beaucoup sur un
1: sujet. Alors, euh, c'est d'ailleurs un grand mystère dans la bande dessinée comment des gens peuvent dessiner les mêmes personnages sur dix euh, albums, dans les mêmes décors, ou 15 albums. Moi, deux, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est bon, la page est tournée. Euh, malgré tout, avec Fabien, oh. on a un autre projet, de, sur deux, une histoire sur deux livres aussi, ah, une dilogie. <coughs> une dilogie, ça pourrait être un diptyque. <rires> okay. Ce coup-ci. On ouais, piégé deux fois, alors. Vous verrez, parce que oui. ces deux livres qui ont un fonctionnement tout à fait particulier. Mais bref. Euh, et qui, et qui se situerait toujours en Russie, mais à la fin de la période tsariste, en 1905, au moment de la pré-révolution et du Dimanche Rouge. Là aussi, c'est une histoire euh, en grande partie authentique, avec quelques libertés de mise en
0: scène. Voilà. Très bien, merci Thierry Robin. Je rappelle le, le titre de, du deuxième volume de la biologie, La mort de Staline, sous-titré Les funérailles, une histoire vraie. Point de suspension soviétique, paru chez Dargaud. Et je m'empresse de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore lu de s'y plonger. Toutes affaires cessantes. Merci Thierry Robin. Merci et bonne lecture.